0: Bienvenidos a tu podcast en la mesa Hoy este, vamos a estar tocando el tema la intimidad Slash relaciones eh, Y principalmente quiero que venga el Espíritu Santo y tome su lugar Y nuestro amado Jesús Y quisiera invitar aquí a, a nuestros invitados de honor el día de hoy también empezamos este, pues acá, bueno hoy son puras damas, <risa> <risa> empezamos pues por la primera dama
1: hey. <risa> este, Bueno, mi nombre es Danalio Valle, tengo 22 años, eh, estudié la carrera de psicología eh, me gradué hace como un año y soy líder de jóvenes de la iglesia donde
0: estoy Muy bien.
2: Bueno, eh, yo soy Kimberly Alvarado tengo 14 años, eh, este año entré en mi primer año de prepa, contará. ¿no? <risa> <risa> eh, pues soy hija de pastor, uno de los pastores de esta iglesia y
3: un gustazo estar aquí.
0: ¿Qué gusto tiene?
3: Bueno, pues yo nuevamente los saludo, Cristi, este, esposa de Sammy, y pues nada, un placer estar aquí con todos ustedes y sé que hoy va a estar
0: muy bueno. Sí, amén. Bien. Bien. Pues bienvenidos a la mesa. Este, la verdad que es un ambiente de confianza, de platicar nuestras experiencias. Para los que no han visto y no han visto este, cómo se trata esta dinámica, es de este, platicarles aquí a los que nos están viendo en el podcast y en YouTube y en todas las plataformas que, ¿cuáles nos nuestra experiencia? Y el día, el día de hoy, como les dije al principio, vamos a, a tocar la intimidad, relaciones, slash relaciones. <risa> este, y quisiera comenzar primeramente con una historia rápida eh, de Moisés y el pueblo de Israel como eh, bueno pues Dios mandó para que el pueblo de Israel se fuera libre de, de la esclavitud de Egipto eh, mandó plagas ¿no? Y, y después pues después de ciertas plagas sobre todo la más, la más fuerte fue la, el, el, el espíritu de muerte, que fue cuando fue la, la primogénitos. Y, y bueno, Dios manda esa última plaga. Obviamente este faraón pues, le dio miedo y, y dejó libre al pueblo de Israel para que fueran a adorar. Estuvieron en el desierto por 40 años. El punto aquí es, yo creo que hace como dos años estábamos haciendo un evento, se llamaba Íntimos. Y yo creo que no sabíamos qué significaba, ¿no? Y estábamos ahí como que, este... Pues Dios nos había puesto en el corazón, pero no, no habíamos tenido la experiencia con ese nombre. Y, y yo creo que cuando llegó, de hecho, se canceló el evento este, por causa del de COVID, que yo creo que es como una plaga, como las que pasó Egipto, el pueblo Israel en Egipto. Y, de hecho, el COVID, pues como ustedes saben, ha traído demasiada muerte, ¿no? y yo creo que Dios permitió no, no que la haya mandado sino Dios permitió para que el, para que la gente los humanos este, nosotros entendiéramos que en esta vida no era como andábamos como robando te despertabas te lavabas los dientes te ibas a trabajar te ibas a estudiar salías hacías tu ejercicio y otra vez a dormir y así andábamos todos los días y como que la, esta pandemia el COVID vino como que a decir hey o sea, no, no tienes la vida segura, no es, no es una vida así. Y bueno, esto nos llevó al, des, al desierto, a, al temor, a, a como que no saber qué estábamos haciendo. Pero yo creo que Dios lo permitió para que nosotros, como cristianos o, o creyentes, fuéramos liberados en, cierto, en cierta manera de los afanes y de, y de, de este mundo, y, y fuimos llevados a ese, como a ese desierto donde todos estuvimos encerrados, y como quieras o no, tuvimos que buscar a Dios, y, y ahí poder encontrar la intimidad, dice aquí en, rapidito en, perdón, dice en 2 Corintios 4, 17 y 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, como Dios nos llevó a literal, estamos aquí tan enfocados en la tierra, en lo temporal, y esta, esta pandemia, esta plaga, nos llevó literalmente a la intimidad, donde nos llevó a conectarme con lo eterno, y con lo, con lo que es lo que es para siempre bueno y ahora ahora sí dentro del tema ¿ustedes cuál fue su experiencia este de ten, empezar la intimidad con con Dios con el Padre con Jesús con el Espíritu Santo
1: eh, bueno eh, no sé si alguien quiere empezar. ok este bueno eh, yo he tenido la la gran bendición de que yo nací en en una familia cristiana entonces, desde antes de nacer, mi madre me dice que siempre oraban por mí, que yo iba a, a estar, pues, sirviendo a Dios siempre, ¿verdad? Y conforme pasaron los años y conforme empecé a crecer, como hasta los 12 años, fue cuando ya entendí un poquito más de, a ver, esto está bien, esto está mal. Y fue cuando empecé a venir al grupo de jóvenes de, de esta iglesia. Y me acuerdo que a la... ¿Qué será? Como al mes hubo un encuentro y en la segunda predicación el Espíritu Santo llegó a mi vida. Yo ya sabía, yo ya había escuchado a mi mamá, yo había escuchado a mi papá, había visto aquí en la iglesia, pero no sabía cómo se sentía eso. Entonces yo sentí el Espíritu Santo y todos empezamos a cantar, súper bonito. Pero no, no lo entendí hasta después, que fue cuando empezó la pandemia. Uno piensa que ya lo, lo conoce, quizás yo conozco al Espíritu Santo, sí, yo conozco a Cristo. Pero empeza, para empezar a entenderlo y a conocerlo bien, no nada más es de sentirlo una vez. Cuando pasó lo de la pandemia, pues, cero escuela, cero trabajos, quedarte en tu casa todo el día. Y fue como que, bueno, a ver qué voy a hacer con mi tiempo. Malamente descuidé mi relación con Dios todo ese tiempo. Y dije, ah, pues tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que este, tener intimidad con Dios. Y empecé a, a leer la Biblia y conforme yo iba leyendo me di cuenta que yo tenía como circunstancias en mi vida que no había podido quedar totalmente como libre. Y leyendo la Biblia empecé a ver todo lo que Dios tenía para mi vida, wow. que yo ya había olvidado, que yo ya sabía que lo tenía, pero lo había olvidado porque lo había descuidado a él. Y conforme iba leyendo la Biblia, el Espíritu Santo me iba hablando y me decía, ¿te acuerdas cuando yo te dije esto? A mí se me ha olvidado mi versículo favorito. Yo sabía que tenía uno, pero a mí se me ha olvidado. Está en Génesis 28. Y, y habla cuando va a sacar a... a si mal no recuerdo, es a, a Abraham. Este, la, las promesas de que eh, las estrellas de los cielos, que ese va a ser el número de hijos que tú vas a tener... Pero en, más adelante le dice, yo te voy a enviar, en pocas palabras, ¿verdad? Lo voy a parafrasear, yo te voy a enviar y no te dejaré solo hasta que regreses de, a, de donde yo te saqué. Wow. Y yo, yo decía, ¿por qué ese versículo me, me llenó tanto? ¿Por qué? Porque yo no tenía ese miedo de que, ¿y si yo me voy, y si yo voy a un lugar que no quiero o que desconozco? Pero Dios siempre tuvo ahí la promesa, a donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo. Entonces, en ese momento, vino la presencia de Dios sobre mí y volví a experimentar ese amor que yo sabía que tenía por Dios, pero no se lo había demostrado. Uh -huh. Y viceversa, volví a sentir el amor de Dios en mi vida que yo hace mucho tiempo no había experimentado. Y fue el punto en el que dije yo, de aquí, aquí, de aquí soy, <ríe> y no me voy a mover, y a partir de ahí, había días en el que no oraba y me sentía así como rara, como que algo me falta, ¿qué me está faltando? Y anoche me despertaba, no oré. Y aunque sea 10 minutitos, me hincaba, eh, todo oscuro el cuarto, me hincaba y yo, Dios, aunque sea 10 minutos te voy a dar, pero no me voy a dormir completamente sin haberte hablado hoy. Y a partir de ahí fue así, a, desde que empezó la pandemia, desde marzo que, de 2019 sí. hasta la fecha, aunque sea un momento trato de darle a Dios, porque es lo que se merece. Se merece mi tiempo, se merece todo de mí. no me puedo quedar un solo día ya sin, sin buscarlo, sin, sin buscarlo directamente en la oración, en la palabra. Y pues sí, a partir de ese momento cambió mi vida, pero fue en el momento en el que
2: yo decidí buscarlo.
0: Wow. <risa>
2: bueno, yo igual eh, tengo el privilegio de ser cristiana desde... Muchísimo antes de que estuviera planeada incluso. <risa> eh, pero fíjense que a pesar de que toda mi vida había escuchado Dios es bueno, Dios es esto, es el Espíritu Santo. Yo nunca había tenido una experiencia con Dios hasta que tuve como 10 años. Fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Y sí, fue... Fue, creo que si no más no me equivoco, un, fue un encuentro aquí. Y como esa se sintió muy bonito todo. Pero, como que de alguna manera no hubo alguien que me estuviera guiando de que per, permanezca ahí. Este. Wow. Entonces, sí. básicamente yo me volví a alejar. Y no fue hasta 2019 que yo vuelvo a ir a. Es, será un, algo fuera de aquí, que fue cuando por primera vez conscientemente yo acepté a Cristo en mi corazón, yo tenía 12 años más o menos, de ahí empieza mi, mi camino, mi proceso con Dios, pero pues llega lo mismo de que no tenía alguien quien me guiara, entonces eh, hubo un problema de, de permanecer, no permanecía porque no había alguien como que me guiara, como que me dijera ahí, está tú permaneciendo. Eh, llegó la pandemia y yo sí tenía una relación con Dios, pero cuando empezó la pandemia yo la descuidé muchísimo y la verdad me arrepiento muchísimo más. Y eh, a principios de este año, eh, yo me acuerdo que ustedes me invitan a la célula. Eh, y cuando yo llegué aquí, yo veía que todos fuertemente buscaban al Espíritu Santo y todos ardiendo por él. Y yo estaba de. Eh, no sé qué está pasando, qué rollo. Y así fue como por un mes hasta que en mi corazón wow. estuvo el de. Ey, yo quiero eso que ellos están experimentando. O sea, yo te veía a ti, Cristi, veía a Valeria, a ti a mí. Y decía, yo quiero quemar por Jesús como ellos.
0: ¡Wow!
2: Entonces, fue un día que yo estaba en mi casa y dije, señor, no sé ni qué voy a hacer, no sé qué tengo que decir, pero aquí estoy. ¡Wow! Quiero sentirte, quiero saber quién eres, quiero conocer quién eres. ¡Wow! Y fue cuando yo empecé a tener una constante relación con Dios. Y no sé si suena algo ridículo, pero lo que yo hacía era que yo me preparaba un té, un café Y le preparaba uno a Dios
0: wow. O sea, le ponía
2: ahí Una taza de té y, y me ponía a platicar con él Le decía, no hombre, Dios, este, pasó esto ah, este, sí. este, Hoy hice esto Y, y sí. hoy sentí esto y así le pensaba Platicar mis cosas y mi día y, y le adoraba y dije Yo quiero Tener esto todos los días contigo Constantemente wow. Entonces eh, wow. Va pasando el tiempo Yo sigo conociendo más y más De Dios Hasta allá. Pero de alguna manera ¿saben? Aquí confieso De alguna manera algo en mí Seguía Por parte del mundo O sea, sí yo tenía una relación con Dios Mi intimidad con Él Pero parte de mis anhelos Seguían siendo en el mundo eh, a De cuenta Yo anhelaba este, tener una carrera bueno, chin, Ya tenía mi escuela eh, Tenía lo que iba a hacer Cuántos años iba a tomar y todo eso Tenía básicamente mi vida planeada wow. Y hace unas Como un mes eh, Que fue cuando empezamos a hablar De la eternidad Entonces <risa> Pasa que Dios me dice ¿Quieres Realmente Tener tus sueños, tener tus anhelos, o quieres hacer algo para mí, o sea, y fue cuando me di cuenta, hey, o sea, realmente quiero vivir esta vida durante 80, 90 años haciendo algo para mí, o quiero hacer algo que, para, que va a beneficiar al reino, wow. y fue cuando me Dios literalmente abrió mis ojos y... y fue cuando cambió mi forma de ver las cosas. <risa> y para mí fue difícil, porque, literal, voy a cambiar el curso de mi vida. Y esto fue cuando, hace esas semanas que yo tenía eso de que, ¿y qué voy a hacer? Alguien, yo había describido un poquito eh, lo que era mi intimidad con Dios. Pero llegó alguien, eh, <ríe> fue, loco. fue en Allende, fueron los invitados. Y yo no pude estar porque yo, yo soy maestra de niñas, entonces yo estaba con los niños y no pude escuchar nada de la predica. Termina y yo medio agüitada de que chingo, quería escucharlo o algo. Pero y luego este, mis papás les piden que oren por mí. Y sí, oración normal y todo, pero de repente la persona que, que fue a predicar... Me ve y me dice, hey, tu propósito, Dios te lo va a revelar en la intimidad wow. Y fue cuando yo, <risa> o sea, yo no, no le puedo decir nada, literal, mi garganta se cerró y fue de... Wow. Pero de alguna manera, yo todo el camino de, de Allende para acá, y en mi casa estaba llore y llore de que Dios, es que esto era tuyo. Wow. Tú no quieres que... <risa> De y hace unos días yo le decía a Melody que a mi hermana que yo ya no le quiero preguntar a Dios el por qué hace las cosas porque la respuesta que siempre tengo es que te quiero cerca de mí es que Dios quiere que est estemos cerca de él
0: wow. sí. y eso es la intimidad
2: y eso pasa en la intimidad
0: Así es. wow wow sin palabras Cristi <risa> <risa>
3: Para mí, la intimidad ha sido todo un viaje, <risa> toda una experiencia que nunca pensé que podría tener. Y yo profesaba, eh, bueno, entre comillas, eh, por costumbre, Otra, otras creencias, bueno, no otras creencias, sino otro estilo de vida. Y, y cuando empecé a, a ver lo de la intimidad y que tienes que estar a solas en tu cuarto y tienes que buscar a Dios. Yo lo hacía de, de una manera, yo me acuerdo. Pero realmente lo más importante que yo pude obtener al practicar un estilo de vida de intimidad donde es importante que se recalque. O sea, no... Más allá de, de orar o de repetir algo que ya está dicho o de... Eh, otras cosas es simplemente como que derramar tu corazón, quebrantarte, una y otra. llegar sin, sin máscaras, como lo has dicho tú, llegar tal cual tú eres delante de un Dios santo, pero que su misericordia es para siempre. Y, este, y lo que yo, la gran sorpresa que yo me llevé al practicar ese estilo de vida, porque le, la intimidad es un estilo de vida, es una cultura yo obtuve yo creo que el regalo más hermoso y a la vez el más inesperado al, estar, al ser constante la intimidad estaba destapando un regalo estaba abriendo una envoltura de un regalo y más allá de obtener algo, una cosa, un objeto obtuve a una persona había una persona ahí que es el Espíritu Santo siempre mencionaba la Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo yo siempre he amado a Jesús siempre, siempre desde niña yo he sabido que hay un Dios lo he amado he amado a Jesús eh, me, me he obsesionado con la vida de Jesús pero el Espíritu Santo como que siempre lo he hecho siempre lo hacía a un lado como que no entendía bien qué era no entendía bien para qué sirve soy sincera, o sea, no sabía qué, qué onda pero en la intimidad eh, en, entre Jesús y yo porque así empezó Jesús y yo le decía quiero conocerte más quiero conocer tu corazón ya cuando te empiezas a enamorar de Dios te empiezas a enamorar de Jesús te interesa saber qué a él le interesa te interesa eh, ver qué le duele a Dios para que a ti también te duela o sea estar como que sintonizar tu, tu corazón con el de él y él me decía me quieres conocer más te quiero conocer más te quiero conocer más quiero conocer tu corazón y todo y de repente se me empezó a revelar la persona del Espíritu Santo en la intimidad. Oh. Más allá de, de un toque de que alguien pueda orar por ti, que es increíble. La verdad es que, o sea, son momentos que todas queremos, todas anhelamos ese momento de que ¡ah! Fui llena. Bueno, si ya será para otro tema. Pero literalmente yo le escribí una carta al Espíritu Santo en la intimidad. con mi puño y letra. Y yo le decía que me encontré en la intimidad a Él, un regalo, un regalo que, que yo jamás me esperé encontrar.
0: Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, sí, les dejaré el Espíritu Santo.
3: El Espíritu Santo, y yo conocí a esa persona en la intimidad, y, y el, el hecho de, de pensar y de saber y de tener la certeza de que cuando tú entras a ese lugar, que Dios ama ese lugar... Dios anhela que nosotros lleguemos a ese lugar, donde sea que se pueda tener. En la casa, en el baño, en la alacena, en la oficina. En lo único que necesitas es tiempo y soledad. Tú y Él, nada más. Y, y Él anhela tener esos encuentros y, y yo me llevé la sorpresa de mi vida. Y yo se lo digo siempre, 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 se lo digo, le digo al Espíritu Santo, es que tú eres el regalo más hermoso que yo jamás esperé. O sea, pensé vivir una vida cristiana siempre fijándome en Jesús fijándome en el Padre que debe ser pero los tres son uno y yo a Él los sacaba de la ecuación y en la intimidad me fue revelada esa persona del Espíritu Santo y el hecho de pensar de que a donde quiera que yo vaya él, él nos está llamando Él nos está llamando a entrar en ese lugar entonces la intimidad ese tiempo a solas cambia vidas Amén. Así es. Transforma
0: vidas. Así es. Sí, este y bueno, muchos se preguntarán, bueno, ¿qué? La intimidad. Ustedes ha, hablan de una, de qué. Bueno, hablamos de una relación, uh -huh. una relación de novia a, es, a novio, que es Jesús. Y y pues, como saben, los noviazgos. Eh, cuando se, se, se empiezan a conocer, eh, pues hay un primer amor, ¿no? O sea, como que ay, el, el amor, y, este, y se quieren ver todos los días, y se, y, se, y se buscan y se quieren encontrar donde sea, se andan buscando el uno al otro sin decir nada, pero se quieren ver. Y bueno, cuando es una cuando es un amor tan real. El novio le entrega un anillo a la novia, porque ahí hay un compromiso, y hay algo firme, ¿no? Y después de eso, lo, lo que esperan el novio y la novia, pues es una boda. Jesús ve a la iglesia como una novia, y yo el domingo pasado, que yo lo escuché de, corrígeme de... De Michael, el del pastor de Room?
3: Michael Miller
0: Michael Miller Escuché La novia no es sexy La novia es hermosa sí es Y yo creo que el sistema corrompido de este mundo Ha venido, sobre todo en este tiempo Ha venido a decirte que no eres, bon que no eres hermosa Que no eres bonita, que no eres bonito y, y, y hay filtros, y hay operaciones, yo estoy en contra, pero, o sea, quieres como que poner unas apariencias, ¿no? Y poner filtros, poner estándares, estándares este, bus... y, 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 y Jesús no nos ve así, Jesús nos ve hermosos, y a veces, nosotros como cristianos, como la novia, venimos con apariencias con Jesús, venimos con máscaras, venimos con filtros y simplemente Jesús quiere verte tal y como eres Gracias. para tener una relación de novio y novia. Y a veces, muchos cristianos, en lo particular, yo empecé, como tú dices, como, como Dana, como, como Kim, decían, tuvimos un encuentro con Jesús, cambió nuestra vida, pero que luego como que no sabíamos qué pasaba, ¿no? Y ahí fue como que se va perdiendo ese, ese, ese amor, ¿no? Ese, ese, pues sí, porque muchos, muchos de, de te este comenten de, ay, estás en tu primer amor, ¿no? Uh -huh. hemos, hemos comentado que, ay, disfrútalo, estás en tu primer amor. Y no, en la intimidad se permanece en el primer amor. Y bueno, y, y como les comentaba, a veces venimos perdón, perdón, sí, voy, voy a ser un poquito fuerte con lo que voy a decir pero a veces tanto mujeres como hombres buscan un beneficio también en las relaciones que tenga dinero, que tenga esto, que tenga lo otro que tenga papeles y no por amor, que tenga papeles y no es por amor la iglesia vino a Jesús buscando la mano y no su rostro vino a ver qué beneficios podía darle Jesús y no qué él le podía entregar a Jesús yo quisiera que comentaran qué le dirían a ustedes a esas personas que a lo mejor están pasando en un proceso donde no hay identidad que están buscando aprobación y Jesús el Espíritu Santo el, 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 el que el Dejó aquí en la tierra, dijo, el que le dio la identidad al mismo, al mismo Jesús. Cuando bajó, se abrieron los cielos y dijo, este es mi hijo amado. La identidad en este tiempo falta. La identidad de hijos falta. ¿Qué le podríamos decir a esas personas que a lo mejor tienen apariencias, es, vienen con Jesús con, con, escondiendo todo lo que traen y por eso no se pueden encontrar con él ¿qué, qué, qué, qué le podríamos decir a, a esas personas?
3: si Jesús no te define el mundo lo va a hacer
0: Boom. ahí está
3: eh, si no buscas encontrar las respuestas en Jesús que fue el que te creó con sus manos el que dio el Espíritu Santo aliento de vida que estamos respirando en este momento si tú no le das a él el derecho como tu creador de decirte quién eres el mundo lo va a hacer wow. el mundo te va a decir que eres así que eres esa te va a poner etiquetas te va a decir a ti te debe de gustar esto tú tienes que apoyar esto tienes que estar de acuerdo con estas cosas te tienes que vestir así eh, y, y la verdad soy sincera o sea yo creo que todos hemos tenido ese tipo de problemas claro. en algún momento sí. pero pero en la intimidad, en ese tiempo a solas, Él mismo te empieza a revelar quién eres.
0: Wow. Y
3: para qué fuiste creado. Así es. O sea, es en ese momento. Lo podemos leer en la Biblia. Y, y yo lo he hecho, tal vez, no me acuerdo si lo he hecho en, en los podcasts, pero yo amo, amo la Biblia. Amo leerla, amo, amo memorizarla. Y, y hablo que el Espíritu me hable porque es la manera más... Más frecuente donde Dios te habla, aunque Dios uh -huh. habla de muchas maneras. Y lo puedes leer, en Efesios te, te viene una, en el capítulo 1, si mal no recuerdo, te viene muchas descripciones de quién Dios dice que eres tú. No lo que el mundo dice, sino lo que Dios dice. Pero lo puedes leer una y otra vez y tal vez no te sea revelado. O sea, es que, ok, aquí dice que soy escogido, dice que soy perdonado, pero no me siento escogida, no me siento perdonada. Entonces, en la intimidad, cuando te conectas... En, con el Espíritu Santo y le dice sabes que no me siento así no me siento así no me siento así él mismo dice la Biblia fíjate, a me encanta que él está cantando canciones sobre nosotros de liberación y es en ese en ese tiempo de intercambio íntimo secreto donde él está te está haciendo libre y te está dando identidad o sea por más que tú lo leas si no se te es revelado si el Espíritu Santo no te no te trae esa esa convicción de quién eres y para qué fuiste creado que solamente Él tiene el derecho de decirlo solamente el que hizo esta mesa tiene el derecho de decir para qué sirve y qué es wow. o sea es el creador el que nos hizo el único que debe tener el derecho y, y está en uno dárselo claro. o sea está en uno decir a ver Dios dime quién dices tú que soy yo quién dices tú que soy yo Él es el único que le toca decir sí quién somos y para qué fuimos creados. ¡Wow!
0: Así ¡Wow! Es. Este,
2: ¿alguien quiere comentar algo um, de esto? ¡No, no, ¡No, no, bueno. Cristi, básicamente dijiste lo que ves. ¡Wow! <ríe> sí. Básicamente era... En la intimidad recibes tu identidad. ¡Yes! ¡Yes! Como es decir... Si no permites que Dios te defina, el mundo lo hace. Dios, digo, perdón, el mundo no te de va a decir, en es que eh, eres, no eres fea, eres gorda, este, es que tú te, no te puedes vestir así, es que no te quede ese tipo de ropa, no te quede, etc. Te va a poner, señores que vas a querer intentar cumplir para complacer el mundo, pero cuando entras en intimidad, esos estándares que intentabas cumplir para el mundo, ahora vas a intentar este, completar los que Dios quiere. Porque ya no va a ser como, híjoles o sea, básicamente Dios te quiere ver como cuando te levantas en las mañanas, todo despeinado, desarreglado, con todas las ojeras, Él te quiere ver así sin máscara. Wow. Y así es como deberíamos de presentarnos ante Él, en, en la intimidad. Y es ahí donde...
0: Es que él nos creó a imagen, a imagen. de él. O sea, para sí, él eres hermoso porque él te creó a su imagen. Eight,
2: six. <risa> y déjenme decirles que si ustedes creen que no son hermosos, se la bañan. Porque literal fueron creados por la, por la persona que hizo todas las galaxias, el cielo, la tierra, el mar, el agua fueron creados por él. Nice. No fueron... Sí, fueron así sus padres, pero Dios ya les había dado una imagen, Dios ya les había dado una identidad mucho antes de todo eso.
0: Así, es. así es. Dicen, tu embrión vieron los ojos, los, mis ojos. Wow. Desde ahí ya te estaba dando identidad. Sí. Es. Este, dale.
1: Este, bueno a mí me gustaría compartir algo, este, de lo que viví, de lo que fue mi, mi reencuentro, se ¿so podría decir uh -huh. así, con el Espíritu Santo, pero que fue por mi falta de identidad. Este, yo sabía que yo era hija de Dios. Decía, "Ah, si ¿sí, quieres... ah, soy ¿sí, sí, de Dios." Y es único de Dios y te lo, y te Ajá, lo
0: prometo y lo que todos te levanten la, la mano. Y, sí. y ya.
1: Pero no lo uno no lo alcanza como que sí. asimilar completamente. Yo estaba leyendo un plan en la Biblia que se llamaba Mujeres Victoriosas, creo, o Mujeres en Victoria, algo así. Y yo dije, "Bueno, pues o sea, no pasa nada, hay que leerlo." Y empezaba a decir todo lo que soy como mujer para Dios tú eres hermosa tú eres valiosa tú eres escogida, tú eres perdonada wow. todo lo que hemos comentado ahorita y yo ya lo había escuchado yo ya, a mí me lo habían dicho en reuniones de jóvenes me lo habían dicho en las reuniones de los domingos pero no me lo había creído y hasta que ahorita mencionas que tú escribiste una carta, yo también escribí una carta, en ese momento yo le dije a Dios tú me has dicho todo esto, todo lo que soy como respuesta te entrego mi vida, te la vuelvo a entregar, te vuelvo a dar todo de mí. Y ahorita que hago memoria, cuando yo escribí eso, porque fue como un pacto para mí al escribir eso, a los meses, si no más como a los, como al mes, me llaman ustedes para decirnos este a mí y a mi nombre Ricardo que sí. vamos a ser los líderes de jóvenes. Y
0: tu esposo, prometido y mi prometido
1: ahora. <risa> Este, y ahora me doy cuenta, al momento en el que yo volví a regresar a mi identidad de hija y yo le entregué todo a Dios, pues me dijo, ah, ok, ¿eres escogida? Ok, dijiste que te envié vamos, líder de jóvenes, vamos. Dijiste que quería ser enviada y dijiste, aquí estoy Dios,
0: vamos. vamos. Wow.
1: Y así poco a poco, Dios me fue dando esas herramientas que yo no sabía que tenía, para saber que yo era escogida, que yo era amada, que yo era perdonada, que yo era salva, que yo obtenía un acceso directo al Padre. Mi relación a partir de ahí con wow. Dios fue muy, muy romántica. Siempre este, canciones muy, estilo así romántico, muy suaves, eh, a veces la y yo solamente empecé a adorar de manera muy romántica hacia Dios. Wow. Porque mi relación así se tornó con él, o sea, lo veo como un padre, lo veo como un amigo, lo veo como un hermano, pero, o sea, lo englobo y, sí. y es la persona que más anhelo ver en este mundo Así es. Uh -huh. Yo puedo estar muy enamorada, y no me voy a casar con él, pero espero más las bodas del cordero que, que mi boda terrenal Maranata. Y es algo muy hermoso porque después lo puedes compartir con tu familia, lo sí. puedes compartir bueno, ahora con mi novio. Y es bonito saber que tienen el mismo pensamiento, es. que todos estamos conectados y que todos siempre tenemos la vista en el Padre.
0: Wow. Este, bueno, ya para concluir un poco, que, que ya a lo mejor nos están viendo gente como, bueno, pues ustedes son cristianos, cristiano, muchos están, estamos diciendo que nacimos en unas cristianas y pues ustedes que saben de eso, pues ustedes tienen intimidad, pero yo les quiero decir y quiero que cada uno de ustedes este, también les comenten, eh, la creación de Dios, los primeros hombres que fueron creados aquí, Adán y Eva, ellos fueron creados para tener una relación de intimidad con el Padre, 24-7, todo el tiempo. Todo el tiempo ellos, ellos platicaban con Dios, ellos tenían una relación de intimidad, todo el tiempo. Pero bueno, vino el, el mentiroso, que, que ese mentiroso sigue ahorita y es el que está ahí y que no les deja llegar a, 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 a esta intimidad. Pero llega, llega la serpiente, llega Satanás y engaña a, él, a Eva porque es un mentiroso, es un manipulador, es un Jezabel, sabe cómo llegarte, cómo quitarte esa identidad de hijo porque solamente el hijo y el padre tienen relaciones y te hace ser como que eres una persona más, bueno el pecado vino a separar, vino a separar, pero vino Jesús después de no sé cuántos miles de años este, no soy teólogo pero creo que seis mil años, 7, no sé después de la, bueno se van a burlar porque dicen que es millones, bueno, no sé, el punto es el punto, sí, a lo mejor millones de años, a lo mejor miles de años, no sé. El punto es de que después de la creación de Adán y Eva, del hombre, de todos nosotros, vino el enemigo a, a querer cortar esa relación. Pero ahora está, vino Jesús, hace dos mil años, a restaurar la separación, a restaurar el distanciamiento, a separar la muerte. Este, eh, más bien, de la vida a la muerte, nos vino a traer muerte, y, y nos vino a separar, separación, porque muerte es separación, uh -huh. nos vino a tener separación de tener una relación con nuestro Padre, tener una relación con, 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 con Dios, y a eso vino Jesús, a restaurar, a romper el velo y poner tener el acceso, al, el acceso al Padre, por, porque bueno, ya me, me, me metería mucho, pero en la, la Biblia podemos ver que nomás uno tenía permitido entrar a la... A, al tabernáculo, a la presencia de Dios porque si no tenías un pecado o algo quedaban ahí, quedaban muertos pero Jesús vino a restaurar todo eso y ahora tenemos el acceso de que aún siendo pecadores Cristina, aún regando a veces de que chido agua Señor, perdóname entras en tu cuarto, en lo secreto en la intimidad y por medio de Jesús Entras al, al Padre Entras, entras a, a esa intimidad Y sabes que el Padre no te ve Con nada de pecado Porque te ve a través de Jesús Te ve a través del sacrificio de Jesús Amen. Y Él te ve limpio Él te ve sin mancha Él te ve como un hijo Por gracias al sacrificio de Jesús uh -huh. ¿Qué le dirían a, a esas personas Para concluir es, es posible Es que ellos sean perdonados. ¿Es posible que ellos tengan esa relación o no es posible?
3: Claro que sí. Ahorita, de hecho, yo estaba sintiendo en el espíritu decir eso. Eh, la intimidad no es solo para los cristianos. Y se tenía que decir y se dijo. Todo ser humano es llamado a la intimidad. Es, no importa si la riegas, si no la riegas, o sea, no llegamos a la intimidad como personas santas, limpias, sin mancha, perfectas, yo soy, y lo he dicho enfrente de muchas personas, o sea, Dios sabe que yo soy la más indigna, o sea, pero si vamos ahí, a ese lugar, es porque queremos hacer un intercambio, o sea, yo te digo Señor, ¿sabes qué?, la regué en esto hice esto hable mal de fulano mengano y, y empieza a decirle a decirle, decirle y, y, y expones todo hasta lo más profundo porque Dios la palabra dice que Dios conoce hasta las profundidades de nuestro ser y eso se lo das y Él te lo cambia por otra cosa que es restauración perdón dice la Biblia Vos. límpiame seré más blanco que la nieve límpiame con tu sangre preciosa eh, entonces, no es para perfectos, no es para santos, no es para puro cristiano. O sea, todos somos llamados a entrar a ese lugar. Necesitamos entrar a ese lugar. Y, y nosotros somos cristianos y seguimos el modelo de Jesús. Como hablamos en el episodio pasado, Él nos dio un ejemplo que debe y puede ser seguido. Y Él, estando con sus discípulos, se apartaba, fíjate. Eh, tenía ese encuentro de intimidad a solas con el Padre. ¿Quiénes somos nosotros para decir... Nosotros las podemos nos, no todas porque ya soy cristiana, porque ya acepté a Cristo, ya puedo salir y vivir mi vida como si nada. O sea, hey, o sea somos llamados a ese lugar y ahí es donde vas a salir. Empieza, empieza tu libertad. Te empiezan a romper las cadenas. Y, y no quiere decir que ya tu vida va a ser pura perfección y color de rosa, pero yo he encontrado en la intimidad una libertad al conocer al Espíritu Santo en ese lugar que si yo nunca hubiera entrado ahí eh, y encontrado ese tiempo a solas, puedes empezar con cinco minutos, 10 minutos, pero que realmente tú estés enfocado en Dios y decirle Dios, aquí estoy lo que tú hiciste. Aquí estoy. Quiero conocerte. Quiero saber que eres real. O sea, quiero entregarte este dolor que ya no me deja dormir en las noches, quiero entregar y empiezas a simplemente derramar tu corazón.
0: Las y cuando
3: menos te des cuenta, ya no estás diciendo, Señor, este dolor, esta angustia, esta ansiedad, estás diciendo, Te amo, estoy enamorada sí. de ti. O sea, te entra un espíritu de amor y de enamoramiento que dices, Somos la novia. Yo creo que en el siguiente episodio vamos a hablar un sí. poquito más de eso, pero eso es lo que yo quería
0: decir. Este, no pasa nada, yo, yo, creo que, yo creo que un, bueno, no creo. Los, cualquier filósofo y cualquier científico me puede, me, no me puedes no me puede mentir esto que voy a decir un pez que no, que no está en el agua se muere un árbol que no está enterrado en tierra se muere y esto si sí yo les digo a ellos un humano si no está en la presencia de Dios está muerto Así es. es donde te sientes vivo es donde te sientes este, como, como dices tú entras como con angustia y con tristeza y entra la presencia de la intimidad. Sí. Ay, está respirando. Porque ahí es donde pertenecemos, en la presencia de Jesús, sí. en uh -huh. la presencia de uh -huh. Dios. Uh -huh. ¿Quim? Bueno,
2: creo que he a la pregunta totalmente. La intimidad es para todos, como dice la Biblia, la verdad no recuerdo, pero lo sé que lo leí en la mañana. El lo eh, parafraseado el hospital no es para los que están sanos, es para los que están enfermos o sea la intimidad no es para la, la gente que es cristiana que es perfecta es para los que estamos dolidos para los que estamos wow. enfermos para los que estamos muertos espiritualmente y creo que bueno me puedo poner el ejemplo yo si igual me siento la más indigna de entrar en su presencia pero aún así, él no me la rechaza. Uh -huh. Él no me rechaza estar con él, ni hablarme. Y. Eso eh,
0: fue lo que Sí. Sí, es cierto. Sí. Este, si, si quieres que coma. Ah, sí, sí, yo estaba que me En
1: el momento que te acuerdas, me dice. Dale, dale. Este. Bueno, cuando yo me siento así, porque también me siento a veces muy indigna, pero así de más no poder. Y siempre me acuerdo de una canción de Marcos Brunet, que, que me dice, no sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Porque me siento tan poquita cosa que no me siento digna de estar en la presencia de Dios. Pero me hace recordar que aún así yo haya cometido un error o no lo haya buscado un día anterior. Él siempre yes. me ve con ojos de amor. Wow. Sí. Pase lo que me haya pasado, haya hecho hace 10 años, cuando tenía 14, cuando tenía 17 o lo que haya hecho ayer él todos los días siempre me ve con ojos de amor wow. y es el momento en el que digo gracias papá por siempre verme así wow. porque a pesar sí. de que a veces yo no te veo así con esos ojos de amor tú siempre sí, me ves así sí, a mí sí. wow. independientemente de lo que pase él siempre nos ve con ojos de amor y siempre está listo para tener un encuentro con nosotros así en la intimidad es. amén, Cierto,
0: Cierto. amén este, entonces sí es posible ¿verdad? Total, sí es posible verdad. tal y como seas, tal y como vengas roto quebrantado eso es más cuando tú te quebrantas entras así a la presencia sí. cuando tú te, te rindes dices te ya no puedo más te humillas ahí es cuando cuando Jesús se te hace presente y quiero terminar en, en Apocalipsis 3, 20, 21 dice yo estoy a la puerta y llamo si alguien oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono como yo, con, o sea, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono wow, Jesús también venció y se sentó con su padre también esa promesa es para nosotros claro. está a la puerta y llama el Espíritu Santo está tocando tu puerta Jesús está tocando tu puerta pero es un caballero si tú le abres la puerta hoy en la intimidad hoy mismo vas a cenar con él. Así es. esta, esta mesa es para todos. La mesa sí. es para todos y Jesús te está llamando. Ven a la mesa, ven a la mesa. Porque ahí es donde hay pan, pero pan de vida. Así es. Y pan de vida eterna. Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue en la mesa, episodio 4, intimidad. Slash. 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 Relaciones y seguimos, continuamos con Intimidad en el próximo. Dios uh.